0: Heute spreche ich mit Simone Mader über ihre Heldinnenreise. Liebe Simone, wie schön, dass wir es geschafft haben. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, liebe Maika. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und ähm, ja, ich bin Simone, bin 44 Jahre alt, bin seit 2008 selbstständig, also jetzt schon seit 13 Jahren. Und ähm, Selbstständigen und Unternehmerinnen und Unternehmern helfe ich, ähm, ja, im Grunde dabei, wenn sie etwas Sinnstiftendes tun, das, was sie da tun, ähm, ja in die Welt zu bringen und gesehen und gehört und verstanden zu werden. Also bei mir dreht sich alles um das Thema Content inzwischen über, äh, überwiegend fürs Web, aber ähm, im Zweifel auch, auch Print.
0: Das hast du super gut gepitcht hier. Das, das ist auch immer nicht ganz einfach. ne? Ja, aber gut, ich meine, die, die Schuster machen die schlechtesten Leisten oder wie das? War das die schlechtesten Schuhe? Also ich habe manchmal immer noch sehr Probleme damit, aber du hast es sehr, sehr gut gemacht. Ja, wir machen mal kurz unsere kleinen Check-In-Fragen. Ähm, die eine Check-In-Frage ist ganz einfach. Wie war denn dein Weg hierher?
1: Ähm, der war kurz, der war entspannt, ähm, der war sonnig, ich habe mir den Wind um die Nase wehen lassen, ich habe es relativ kurz hierher gehabt, ich bin Fahrrad gefahren.
0: Schön, ja, ich auch. <lacht> Und wann hast du denn eigentlich das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht? Da muss ich jedes Mal tatsächlich wieder überlegen.
1: Ähm ich glaube, es gibt nicht viele Dinge, die ich zum letzten Mal gemacht habe, die jetzt irgendwie besonders prägnant wären oder so. Aber ich habe tatsächlich aufgehört, Kaffee zu trinken. Hm. Also ja. genau, das ist so das Letzte, was ich als letztes gemacht habe. Ich könnte dir jetzt nur nicht sagen, wann. Aber das ist einige Monate schon her. Irgendwie so im Februar muss das gewesen sein.
0: Ja, und geht es dir seitdem besser? Ja, definitiv. Weniger Kopfschmerz wahrscheinlich oder so?
1: Äh, nee, Kopfweh hatte ich gar nicht. Aber okay. ich, ich vertrage das einfach irgendwie nicht ja. gut. und ähm, Also ich habe parallel auch noch angefangen, Alkohol wegzulassen. Mhm. Also ich würde mal sagen, ich trinke jetzt inzwischen auch so gut wie überhaupt gar keinen Alkohol mehr. Außer es springt mich mal was an, wo ich überhaupt nicht Nein <lacht> sagen will. aber das ist tatsächlich. Es sprudelt dich mal was an. Ja, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr selten. Und ähm, Zucker habe ich irgendwie auch. Ganz stark reduziert seitdem. Also es ist so ein Dreiklang. Aber bei Zucker und bei ähm, Alkohol
0: bin ich nicht ganz so konsequent wie beim Kaffee. Ja, ist ja auch manchmal situativ. Simone, du hast ja erzählt, dass du schon 13 Jahre selbstständig bist. Was hast du denn vor diesen 13 Jahren so gemacht? Ähm, ich bin eigentlich gelernte Journalistin.
1: Also ich komme tatsächlich vom Radio ähm, habe das, oh, jetzt muss ich überlegen, 1997 habe ich das erste Mal vor dem Mikrofon gesessen mhm. und ähm, seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Also ich habe das parallel zum Studium angefangen und ähm, bin dann zum NDR gegangen, nachdem ich mit dem Studium fertig war und habe da so ein ganz klassisches journalistisches Volontariat gemacht, also wirklich Ausbildung ähm, für Hörfunk und Fernsehen. Und ähm, das habe ich ja bis 2008 tatsächlich durchgezogen.
0: <lacht> durchgezogen? <lacht> Das ja. heißt,
1: also was. Nein, ich habe äh, das immer gerne gemacht. Das ja. hört sich jetzt so an, als hätte mhm. ich mich da irgendwie durchquälen müssen mhm. oder sowas gar nicht. Das habe ich total okay. geliebt. Ich habe das auch super gerne gemacht. Ähm, durchgezogen nur deswegen, weil ich nach der Geburt meines ersten Kindes, das war dann 2006, festgestellt habe, dass das halt irgendwie, wenn man ein Kind hat, nicht mehr ganz so läuft wie ich mir das ja. so überlegt ja. hatte. Also es war vielleicht ein bisschen sehr blauäugig, aber ich dachte, es geht halt einfach so weiter.
0: Mhm. Das Leben
1: und der Job kommt halt ein Kind dazu, aber ja. läuft schon.
0: Ja.
1: Und ähm, nee, es war nicht so. War nicht ganz so. Mhm.
0: Wie war es denn dann? Also es
1: war ähm, anstrengend und schwierig. Mhm. Also erstmal habe ich gedacht, ich würde nach einem Jahr wieder arbeiten wollen. Ähm, es sind dann knapp anderthalb geworden, mhm. was ich aber auch völlig in Ordnung finde. Ähm, aber das war eben so das Erste etwas Unplanbare, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass ich mich anders entscheide als ursprünglich gedacht. Mhm. Und ähm, ja, danach, als ich wieder angefangen habe, war es halt einfach wahnsinnig stressig. Also ich ähm, wollte nicht im Schichtdienst arbeiten, weil wir, ähm, also mein Mann und ich hier keine Familie in Hamburg haben. Wir hätten nie irgendwie ein Backup gehabt. Wenn ich eine Schicht habe, die morgens um fünf losgeht und du hast nachts ein spuckendes Kind, äh, ist irgendwie auch nicht so lustig mhm. und es war alles, es war für uns unglaublich stressig und ähm, ich habe dann beschlossen, dass ich in meinem alten, in meiner alten Redaktion, in meinem Studio an der, an der Nordsee in Heide bleibe erstmal und pendle zwischen Hamburg und Heide. Mhm. Und ähm, kannst du dir ja vorstellen, ne? Also oder kann man sich heute bei dem Verkehr, der in Hamburg ist, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ich bin halt wirklich morgens zum Kindergarten gebügelt, habe das Kind in den, in die Kita gebracht mhm. und bin dann auf die Autobahn gebrettert, die A23 hoch. Mhm. Habe da meine Arbeit gemacht, gehofft, dass ich noch pünktlich einen abnehmenden Redakteur finde. Also einen, der sagt, ja, ist guter Beitrag oder nö, ist nicht gut, muss mhm. und normal oder habe ich mir anders vorgestellt. Ähm, und dann bin ich wieder runtergebügelt. In den Kindergarten schwitzend mit wehenden Fahnen nach ja. rein oh, oh und Gott, ja. genau und das mhm. war irgendwie nicht wirklich lustig, aber ich mhm. bin in dem Moment aus der Nummer auch nicht so richtig rausgekommen, also mhm. mir war noch nicht so ganz klar, was ich da, wie ich das ändern kann oder will mhm. und was wir so für Optionen haben mhm. und ähm Mhm. Dann kam mir eine befreundete Mutter dazwischen, mit der ich schon viel Zeit auf dem Spielplatz verbracht hatte, die mir aber ähm, bisher nicht erzählt hatte, was sie beruflich macht, ich ihr auch nicht. Wir haben also sprich immer nur über Windeln und so gesprochen. <lacht> und ähm, dann sagte sie dann, ach, du bist Journalistin, hm, okay, kannst du schreiben?
0: Mhm. Ich gesagt: Ja
1: klar kann ich schreiben, ich mhm. habe früher auch viel geschrieben und ähm, also auch, auch journalistisch geschrieben. Und ich habe Germanistik studiert, wieso fragst <lacht> du? Ja, sie würde ein Marketingmagazin herausgeben, ähm, so im, im Pharma- und Biotechnologiebereich, mm. und ob ich nicht Bock hätte, da irgendwie mal was zu schreiben, mm. so testweise. Also gegen Bezahlung natürlich, mm. aber um zu gucken, ob mich das thematisch interessiert und ob wir da irgendwie harmonieren. Mm. Und es lief total gut. Und ähm, damit war mein Start ins Homeoffice quasi, weil ich dann gemerkt habe, wie cool, ich kann morgens mit dem Fahrrad zum mhm. Kindergarten fahren, wenn ich wieder zurück bin, kann ich mich direkt an den Rechner setzen, mhm. ich muss nicht irgendwo hektisch hinrasen, ich habe überhaupt keinen Zeitdruck mehr, Radio ist halt ein wahnsinnig schnelles Medium und ähm, ich habe das immer geliebt, aber das war so mit der Situation für mich damals einfach nicht ähm, vereinbar. vereinbar, genau, mhm. und ähm, diese schreibende Tätigkeit und das Arbeiten von zu Hause, das war total super. Und neue hat, Welt. Ja, total. Das war für mich wirklich eine komplett neue Welt. Ich konnte mir das ehrlich gesagt zu Anfang auch nicht vorstellen. Mhm. Weil wenn du immer Redaktionen gewöhnt bist, mit vielen mhm. Leuten um dich rum und überall immer irgendwie mhm. Geschnattere und, und Geschnacke, dann ist das schon auch erstmal komisch, ganz alleine zu Hause zu sein. Aber ich muss gestehen, ich habe die Ruhe total genossen und habe das super gut gefunden, ähm, leise und ruhig vor mich hinarbeiten zu dürfen. Mhm. Und das finde ich bis heute auch großartig, meine Zeit frei einteilen zu können.
0: Ja, und war, wie war das denn, war das gleich klar, dass du das als Selbstständige machst da, das Schreiben bei dem Marketingmagazin? Oder wie war da die Regelung? Hattet ihr da irgendwie schon drüber gesprochen?
1: Genau, das war ganz klar, dass das ähm, seitenweise bezahlt wird quasi, also pro mhm. Text, mhm. also nicht irgendwie per Zeile oder pro Wort mhm. oder sowas, sondern es gab eine Pauschale ähm, für die jeweiligen Textlängen mhm. insgesamt und ähm, genau, das war klar, dass das, dass das auf selbstständiger Basis ist.
0: Und gab es dann da auch einen klaren Cut? Also hast du dann wirklich gekündigt und dann irgendwie, keine Ahnung, beim Finanzamt eine Steuernummer beantragt, so, so diese Wege? Ja, Oder ja so? tatsächlich. Okay.
1: Also ich war ähm, die letzten Jahre dann beim NDR nicht fest angestellt, sondern in so einem, ja. Also ich würde ja bis heute behaupten, dass es, ähm, dieses Konstrukt ist tatsächlich sehr scheinselbstständig. Weil man hat, ähm, also du hast Urlaubsgeld, du hast eine Steuerkarte, du bist wie fest angestellt. Ich hatte mhm. mein eigenes Büro, ich war aber nicht weisungsgebunden, weil eben mhm. nicht angestellt, aber ich hatte schon ein sehr sehr festangestellten festangestellten ähnliches Verhältnis mhm. so. Und ähm, das sind so die Verträge, da haben immer alle Kollegen gesagt, oh, so einen möchte ich auch, so einen möchte ich auch mhm. so gerne und ich habe den dann damals gekündigt mhm. und alle haben gesagt, bist du irre? <lacht> ja. Wie kann ja. man das wegschmeißen? Ja. Also, du hast irgendwie ein also mehr oder weniger unbefristeten freien Vertrag. Du kannst hier die nächsten Jahre arbeiten, wie du willst. Mhm. Ähm, da wieder reinzukommen, ist bestimmt nicht so leicht. Und ich habe mir gedacht, pff, ja, aber sie haben mich die letzten Jahre gerne beschäftigt. Im Zweifel würden sie das auch später wieder gerne tun. Mhm. Und ähm, ich jetzt ist einfach Zeit, was
0: Neues auszuprobieren. Mhm. Gut, aber Und. diese Freiheit, das, was Sie gesagt haben, der, der Kolleginnen oder Kolleginnen äh, gesagt haben, du kannst machen, was du willst, das hast du ja so nicht gefühlt, oder?
1: Nee, also inhaltlich natürlich schon, aber vom Ganzen
0: drumherum ja, okay. nicht. Mhm. Genau. Von den Rahmenbedingungen, ja. die waren einfach nicht so, dass sie dir die Freiheit gegeben haben, zu tun, was du willst, oder? Genau. Ja. Okay, und das heißt, jetzt ist es schon so, also ich meine, deine Kinder sind ja jetzt mittlerweile auch ein bisschen größer, schon ne? 13. Äh, nee, 11 und 15. 11 und 15, genau. Ähm, ist es ja schon so, dass du einfach eine ganz andere Routine hast, ne? also als. Jetzt mit kleinen Kindern dieses Kita Hetzen, die mhm. ich nehme an, die können alleine zur Schule gehen. <lacht> das schaffen sie inzwischen. <lacht> ähm, genau, das heißt, diese Frage, die wir auch manchmal stellen, was haben sich so Routinen entwickelt, das sind natürlich Routinen, die du jetzt wahrscheinlich schon sehr viel länger hast für dich, so für dich etabliert hast. Ne? Aber kannst du vielleicht uns so einen kleinen Einblick mal geben? Also wie sieht so ein, so ein perfekter Tag oder so für dich aus? Oh, der
1: perfekte Tag, ja, der kommt gar nicht so häufig vor, le <lacht> leider. Ähm, aber der sieht so aus, dass ich, na, so gegen sieben entspannt und ausgeschlafen aufstehe, in die Küche trotte und ähm, mich erstmal so um Frühstücksbrote und dergleichen kümmere. Ah, da habe ich noch was unterschlagen. Der perfekte Tag startet damit, dass gegen Viertel vor sieben mein Mann mir einen Tee ans Bett
0: bringt. Yeah. <lacht> das kommt nicht so häufig vor. Doch, das macht er tatsächlich <lacht> okay. jeden
1: Tag. Aber ja, okay. das danach, das ist yeah. so, der, der startet quasi perfekt und dann <lacht> innerhalb von 15 Minuten <lacht> kann es sein, dass das Chaos. Genau, dass dann das Chaos ausbricht. Aber das sind so meine heiligen 15 Minuten tatsächlich morgens. Oh, schön. Ähm, genau, das macht er schon ganz, ganz lange. Und das macht er auch ganz toll. Ich auch sehr dankbar. <lacht> ähm, Genau, so und dann geht im Grunde erstmal der Trubel mit den Kiddies los, bis die dann so 20 vor 8 aus dem Haus sind und ähm, dann kann ich durchatmen und dann, wenn es perfekt ist und ich dazu Lust habe, dann setze ich mich tatsächlich schon ans Laptop und fange an zu arbeiten
0: mhm.
1: und ähm, mache das so also bis mittags, dann geht es erstmal anderthalb Stunden mit dem Hund raus, den Kopf durchpusten mhm. und einmal richtig abschalten ähm, und dann, ja, in der Regel koche ich mir dann noch was. Wenn das Wetter so schön ist wie jetzt im Moment, also ähm, jetzt haben wir gerade September, wo wir das aufzeichnen und die Sonne scheint, da kann man mittags gut auf dem Balkon in der Sonne sitzen zum Essen. Ähm, das ist dann tatsächlich perfekt. Ansonsten ja, versuche ich irgendwie, mich, mich in Ruhe hinzusetzen, mein Mittagessen mhm. noch zu genießen und dann geht es aber weiter. Mhm arbeiten. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, wie sehr ähm, die Kinder Fragen an mich haben oder was an Papa so alles delegierbar ist. Ähm, der macht im Moment auch sehr viel Homeoffice. Und äh, genau.
0: Und ähm ich finde, wenn ich dich so treffe, dann wirkst du meistens so sehr angekommen irgendwie so. Und auch wenn ich so höre, was du so postest und das, wie du deinen Urlaub strukturierst und so, finde ich, wirkst du sehr klar strukturiert und gut angekommen. Ist das was, was du selbst auch fühlst? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, mal so, mal so. Ne? Ich glaube, das ist phasenabhängig. Also ähm ja, im Grunde schon. Also im Grunde trifft angekommen ist schon sehr, sehr gut und tatsächlich. Aber es entwickelt sich natürlich trotzdem alles immer irgendwie weiter und manchmal habe ich auch so ein paar Fragezeichen oder bin dann irgendwie ratlos und weiß nicht so genau, will ich auf dem Weg jetzt eigentlich weitergehen oder nicht und ähm, ich glaube aber, es gelingt mir immer relativ gut, tatsächlich für mich selber recht schnell Klarheit dann darüber zu finden, was ich machen will. Also ähm, ich bin relativ entscheidungsfreudig, würde ich sagen. Also ich mhm. brauche nicht lange, um mich zu entscheiden ähm, und bin da auch eher intuitiv unterwegs. Mhm. Und vielleicht kommt dadurch auch diese Klarheit. Also ich gehöre nicht zu denen, die ähm, die Entscheidungen lange zerdenken oder so. Mhm. Oder da ständig abwägen, sondern das ist, ist für mich tatsächlich dann relativ schnell klar. Gehe ich nach links ich oder ich nach rechts.
0: Und ähm, was sind aber so die größten Herausforderungen, die du so in diesen 13 Jahren so, ähm, vor denen du so standest? Also gab es da so einen großen Berg oder mehrere Stolpersteine, die du so wegräumen musstest? Gibt es da was, was dich besonders geprägt hat?
1: Ob es mich besonders geprägt hat, weiß ich gar nicht. Es gab immer viele kleine Stolpersteine. Also gar nicht irgendwie so eine riesengroße Hürde, vor der ich gestanden hätte. Aber immer wieder kleine. Also es hat halt viel mit Familie zu tun einfach. Ne? Wenn man Kinder ja. hat, ist das schon auch so. Also mein Mann hat immer Vollzeit gearbeitet. Als bei uns das erste Kind kam, gab es nicht mal Elterngeld. Mhm. Also ja, kann man sich heute irgendwie gar ja. nicht mehr vorstellen. Und äh, der hat halt immer durchgearbeitet, was jetzt für uns so auch völlig okay ist. Heißt aber auch, dass ich mir seinen Anteil zu Hause, von dem ich finde, dass er den auch leisten soll, immer wieder mhm. Also ich musste mir das nicht erkämpfen, aber es hat schon deutliche Hinweise zwischendurch immer mhm. mal wieder gebraucht, um das mal so zu sagen, ähm, was ich mir da an Unterstützung wünsche und was ich da auch brauche. Mhm. Weil ich natürlich auch nicht den ganzen Tag zu Hause sitze und mir die Fingernägel lackiere und in den blauen Himmel gucke, wenn ich gerade nicht arbeite. <lacht> ne? Also komisch eigentlich. nein. Und das waren immer so Punkte, wo ich gedacht habe, okay, da, da ist einfach viel, viel Arbeit, da brauchen wir viel Kommunikation. Da muss ich auch viel über meine Bedürfnisse einfach sprechen und mhm. klar machen, was ich hier will und was ich brauche. Weil es gar nicht so ist, dass der andere das, das nicht tut, sondern es im Zweifel einfach nicht sieht. Ja, ja Also ja. Ne, der kriegt dann einfach gar nicht so richtig mit, was mich vielleicht nervt oder wo ich mir Unterstützung wünsche. Und das, ähm, das zu kommunizieren, das habe ich lernen dürfen im Laufe der Jahre. Und insgesamt für uns zu zweit war die größte Herausforderung, glaube ich, immer wieder, gerade als die Kinder kleiner waren und ständig krank waren und so. also diese Das hat mich teilweise echt in den Wahnsinn getrieben. Mhm. Also kaum, dass du das Gefühl hast, ja, yeah, ich kann an dem Projekt weiterarbeiten, zack, ruft der Kindergarten an, kommen Sie mal vorbei, der Kleine hat Fieber. Yep. Ja, super. <lacht> also ja. Ne, und das, ja. das hat mich immer wieder, immer wieder richtig Kraft gekostet. Da ähm, Einfach mhm. am Ball zu bleiben, nicht alles hinzuschmeißen und zu sagen, ich Bock mehr, ich schaffe das einfach nicht.
0: Gab es da Zweifel tatsächlich auch an der Selbstständigkeit dann oder an, an dieser, an diesem Arbeiten allgemein? Weil ich frage mich auch manchmal, ist das nur der Selbstständigkeit geschuldet? Oder also ich höre das aber auch von Frauen, die halt angestellt sind. Ja. Ne? Also letztendlich ist es wahrscheinlich einfach ein Struggle. Aber hast du da irgendwie so einen Tipp? Denn Gab es da irgendwas, was dir da irgendwie geholfen hat? Oder einfach Augen zu und durch?
1: <lacht> ja, in gewisser Weise tatsächlich Augen zu und durch. Ähm Ah, also was heißt ein Tipp? Also tatsächlich mit dem Partner immer wieder intensiv drüber sprechen und gucken, wie kann man es aufteilen, wer kann welche Aufgaben übernehmen und ähm, aber klar, wenn so ein Kind fiebert und mein Mann ist irgendwo auf Geschäftsreise, dann mhm. brauche ich nicht groß ja. zu fragen, da kann ich ja. nicht sagen, kannst du dich bitte in den Flieger ja, setzen und zurückkommen, ja. also dann muss ich da durch, ja. Ja. also von daher ähm, musste ich durch bestimmte Dinge einfach durch und ähm, ich habe mich einmal bei dem ganzen Trarat zwischen Job und Kindern sehr verkalkuliert tatsächlich. Ähm, mhm. Nummer zwei war bei uns sehr pflegeleicht zu Anfang. Mhm. Und da habe ich geglaubt, ich bräuchte keine Elternzeit.
0: Okay. Ich könnte ja. pausenlos,
1: nonstop einfach durcharbeiten und das konnte ich tatsächlich nicht. Ja. Also, ähm, ich habe Ende 2014 irgendwann gemerkt, das wird mir alles viel zu viel und habe tatsächlich 2015 für neun Monate quasi so eine Art Sabbatical eingeschoben. Mhm. Also ich brauchte einfach eine Pause.
0: Die Elternzeit halt mal nachgeholt Ja, und so. quasi, genau. Also ich äh, ja. konnte ja nichts loswerden von
1: ja. dem, was mir irgendwie Stress gemacht hat, außer meiner Arbeit. Ja. Ne? Also ja. Ja. Weiß, die Kinder. Von schwierig. Für <lacht> genau. so ein halbes Jahr schatz, ja. ich bin dann mal weg. Genau. Nee. Ja. Also von daher gab es nur die Möglichkeit zu sagen, ich arbeite nicht. Und das konnte ich mir erst überhaupt nicht vorstellen. Und dann habe ich mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt: Wieso ist das überhaupt kein Problem? Mach doch. Oh, wie cool. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das Geld und überhaupt mhm. ja, pf, ist nur Geld. Also am Ende des Tages ist es nur Geld. Was hilft mhm. es uns denn, wenn du hier irgendwann halb tot unterm Tisch liegst? Ja. Das bringt doch nichts. Das ist niemandem geholfen. Genau. Und ähm, das, das wiederum, also seine Einstellung hat mir dann sehr dabei geholfen zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie so ein, ähm, so ein wertloses Etwas. Nur weil ich mir für die nächsten paar Monate, sechs bis neun Monate hier einfach eine Pause gönne, mhm. Freundinnen treffe, Bücher lese, Dinge mache, mhm. zu denen ich irgendwie überhaupt nicht mehr gekommen bin oder nachmittags einfach mal ein paar Stunden entspannt auf dem Spielplatz sitzen, das, das macht mich nicht wertlos und das signalisiert zu bekommen, war großartig. ja. Und das hat es mir natürlich leichter gemacht. Aber das war wirklich so der, der eine einschneidende Moment, wo ich gemerkt habe, es war keine gute Idee zu glauben, man könnte mit einem Kind einfach durcharbeiten. Also der heiße Tipp ist, <lacht> ja. macht Pausen zwischendurch. Ja. Und zwar auch kleine, weil sonst braucht ihr irgendwann eine richtig große.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein sehr guter Tipp, den ich auch versuche zu beherzigen. Aber nicht es gelingt mir nicht immer. Aber ich war ja gerade am Wochenende auch mit Freundinnen weg. Das war ja, das sehr, gut. Sehr, sehr gut. Ja, genau.
1: Genau sowas. Diese kleinen Dinge zwischendurch, ja. sich diesen Freiraum einfach auch zu nehmen ohne schlechtes Gewissen. Das ist halt ich, was, was ich lange lernen ja.
0: musste. Und ich glaube, das ist auch, du hast, das hast du total gut gesagt. So den Freiraum zu nehmen ohne schlechtes Gewissen, weil mhm. wir ja auch, du hast es eben auch gesagt und ich bin mir sicher, dass wir einfach da alle auch drin gefangen sind, so dieses Wir gönnen uns das oder so, ne? Ah. Oder so, ich hatte neulich auch einen Post gelesen, also sowas wie Pausen sollten keine Belohnung sein, sondern es sollte einfach ein Grundbedürfnis, ja. also das Stillen von Grundbedürfnissen sein, Pausen zu nehmen. Mhm. So. Und es sollte keine Belohnung oder ne irgendwie sich etwas gönnen sein. Und ähm, von daher ja, finde ich tot, äh, einen sehr, sehr guten Punkt auch für alle Selbstständigen, die sich ähm, die noch auf dem Weg sind. Ne, Total wichtig. Gab es sonst, also du hast uns ja jetzt einen Rat gegeben und ga, gab es ein Rat, der dir ganz viel gebracht hat oder irgendwie sehr gut in Erinnerung geblieben ist, weil er dich so ja, beeinflusst hat oder irgendwie zum Positiven was bewirkt hat?
1: Ähm, meinst du jetzt beruflich? Das ist eigentlich egal,
0: also insgesamt gibt es so, manchmal hat man ja so, ja, irgendwie aus der Familie oder irgendjemand mal irgendwas gesagt, was einem so super gut im Gedächtnis kann. muss auch noch nicht mal jemand sein, der dir nahe steht, sondern irgendwie gibt es vielleicht auch ein Zitat oder ein Lebensmotto oder irgendwas, was dir hilft?
1: Nein, ähm. ja, also aus der Familie oder so gar nicht. Es gibt ein Zitat, was ich sehr gern mag, Wer immer nur das tut, was er kann, bleibt immer das, was er ist. So also sinngemäß. Ich ja. habe das irgendwie auf Englisch ja. im Kopf.
0: Ja, ja ich kenne das. Ähm, ja.
1: ähm, und das ist tatsächlich was, was mich begleitet immer schon. Also ich mag nicht auf der Stelle stehen, sondern es darf sich gerne auch entwickeln. Also ich mhm. mich menschlich, aber auch das Business an sich darf sich entwickeln und soll sich auch gerne entwickeln, weil es mich sonst auch langweilen würde, wenn ich tatsächlich Tag ein, Tag aus und Jahr ein, Jahr aus immer dasselbe täte. Mhm. Also ich mag das schon auch sehr, dass ich ähm, dass ich das immer irgendwie so organisch weiterentwickelt. Also ich bin mhm. mit einem ziemlichen Bauchladen gestartet. Das war übrigens auch dann ein guter Rat, beruflicherseits, <lacht> den mal einzustampfen mhm. und mich da ein bisschen mehr zu fokussieren. Es hatte auch damit zu tun, dass ich viele Dinge angeboten habe, von denen ich, als ich angefangen habe, dann wirklich komplett selbstständig alleine zu arbeiten, vieles gemacht habe, was ich konnte. Mhm aber wo nicht unbedingt mein Herz für geschlagen hat. Mhm. Also ne, es gibt mhm. ja Dinge, die kann man gut, aber dafür brennt man halt nicht. Mhm. Also ich kann ja. auch toll Fenster putzen, muss ich trotzdem nicht <lacht> ständig machen. So, also ja. und da gab es halt ganz viele Dinge, wo ich dann gedacht habe, okay, da muss ich einfach für mich nochmal neu justieren, das Ganze vielleicht ein bisschen eindampfen und so entwickelt es sich
0: aber auch immer irgendwie ein Stück weiter. Ja, es ist ein ganz spannender Punkt, wenn ich gerade so dieses... Ähm Fremdbild, Selbstbild ja auch so ein bisschen, ne? Weil andere Menschen vielleicht ja auch mal gesagt haben irgendwie, oh, das kannst du gut, dann ist man so, da hat man ein gutes mhm. Gefühl oder so. Aber ist es das vielleicht allein oder also reicht das? Die Frage wäre jetzt auch noch, die ich mir so stelle: Gibt es dann irgendwie einen Moment, wo du wirklich gemerkt hast, dass das der richtige Weg ist für dich? Also deine Reise sozusagen, ähm, du wirst belohnt irgendwie, du bekommst eine Art ähm, Belohnung, dass du dich auf diese Reise gemacht hast. Gab es da irgendwas?
1: Nee, also nichts nichts Spezielles in dem Sinne, nicht irgendwie einen bestimmten Punkt, sondern ich merke das einfach jeden Tag.
0: Mhm.
1: Also ich stehe einfach auf und habe total Bock zu arbeiten. Mhm. Also es macht mir einfach mhm. jedes Mal Freude, meinen Laptop aufzuklappen und damit loszulegen. Und ähm, freue mich natürlich über Feedback von Kunden auch. Mhm. Aber klar, die würden mich auch für Dinge loben, die mich selber vielleicht, also die, ne, die mhm. ich gut kann, aber die mich nicht glücklich machen und ähm, für mich ist es einfach auch eine große Belohnung, dass ich diesen Luxus habe, mir auszusuchen, mit wem ich arbeite. Also ja. ich hatte ja auch eingangs gesagt, dass ich, ähm, dass ich mit Menschen arbeite oder auch mit Unternehmen, die irgendwie was Sinnstiftendes mhm. tun. Und das muss gar nicht, also da geht es mir jetzt gar nicht, das klingt vielleicht so ein bisschen esoterisch, ne? Es können auch mhm. ganz andere Dinge sein. Mhm. Also ähm, ich habe einen Kunden, der hat ein Abrissunternehmen. Auch der macht für mich was Sinnstiftendes, mhm. weil der ähm, Dadurch, dass er Häuser abreißt oder Schadstoffsanierungen und solche Geschichten mhm. macht, ähm, ja bewirkt er auch was Gutes. Der mhm. schafft Raum für was Neues, der schafft mhm. Raum für Familien, die sich vielleicht ein Haus bauen wollen auf dem mhm. Grundstück, was er da bearbeitet mhm. und die dann mit leuchtenden Augen da stehen und sich freuen, dass da bald das Haus drauf steht und so. Ähm, also das ist das ist was, was mir große Freude macht und ähm, ja was was mhm. mich so durch durch den Arbeitstag und durch die Arbeitszeit insgesamt so Trägt mhm. und wo ich auch nicht das Gefühl habe, Gott, bin ich froh, wenn ich irgendwann, keine Ahnung, Mitte 60 bin und nicht mehr arbeiten aufhören muss ist. oder ja. wenn ich aufhören darf. Ja. Das habe ich gar nicht. Ja. Also, abgesehen davon, dass das Gefühl noch Lichtjahre weg ist, ja. ähm, habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich damit aufhören möchte, weil es mir einfach Freude macht. Und das ist für mich die größte Belohnung.
0: Ja, das kann ich total nachempfinden. Ja. <lacht> vielleicht, also, wir sind schon fast am Ende angekommen, vielleicht noch eine Sache. Was ist denn das Mutigste, was du je getan hast?
1: Das Mutigste? Weiß ich gar nicht. Also ich, ich empfinde mich tatsächlich als gar nicht so besonders mutig. Ähm aber zumindest haben mir, als ich es damals gesagt habe, dass ich mich komplett selbstständig mache, haben mir ganz viele Leute gesagt, oh, das ist aber mutig. Mhm. Also auch mit so einem leicht entsetzten Unterton im Sinne von, bist du wahnsinnig? Ähm, ja, aber ich glaube, das fällt tatsächlich vielen, die gerade im, im festangestellten Bereich unterwegs sind, fällt es ganz schwer, sich vorzustellen, das alles so hinter sich zu lassen und sich mit diesem ganzen bürokratischen Gesumse, was man dann um sich hat und so, sich damit zu beschäftigen und tatsächlich sein Einkommen, ja, also wirklich sehr verantwortlich zu sein. Ich mhm. kann halt auch nicht sagen, ich arbeite jetzt einfach nicht, weil, weiß ich nicht, ich mache jetzt ein Sabbatical und dafür spare ich irgendwie bei meinem Arbeitgeber Geld an und so mhm. und Arbeitszeit, das funktioniert nicht. Mhm. Also entweder ich arbeite, dann verdiene ich Geld oder ich arbeite nicht, dann verdiene ich mhm. nichts, Punkt einfache Rechnung und ähm, das fanden, glaube ich, damals sehr, sehr viele mutig, weil mein ganzes Umfeld im Grunde nur aus Festangestellten bestand. Ja. Ja. Ich selber finde mich dann nicht so mutig. Ich hatte mhm. das Gefühl in dem Moment, das ist einfach eine logische Konsequenz, dass ich das mhm. so tue. Es
0: ja, ist lustig, wie man auch manchmal im Nachhinein Dinge dann nochmal anders bewertet, ob sie mutig sind oder nicht. Ne? So, ähm im Nachhinein denke ich auch so, Mutter werden ist auch mutig ist auch gewesen. Mutig. Aber das war einem in dem Moment ja gar nicht klar. Und zumal man ja auch sagen muss, dass manche Menschen ja wirklich auch wirklich sehr darauf hinarbeiten. Ne? Mhm. Also aber Ja, spannend. Auf jeden Fall, ich finde, du hast sehr viele spannende Perspektiven uns nochmal eröffnet, mir zumindest. Und ja, vielen Dank. Also wir haben sehr viel über Vereinbarkeit natürlich auch gesprochen. Klar ja. liegt in der Sache an sich. Wir sind beide Mamas und selbstständig. Und wir haben über deinen Weg vom Radio hin zur ähm, zur Sch zur Schreiberling, <lacht> wie hieß denn? zum Schreiberling, ähm, da gibt es leider keine weibliche Form, ne? ähm, gesprochen und wir haben darüber gesprochen, was das für eine neue Welt für dich eröffnet hat, auch diese Flexibilität, so den Tag neu zu gestalten, natürlich auch wie es mittlerweile ist mit deinen Kindern, so einen perfekten Tag mal zu erleben und ähm, alles gut läuft und nicht irgendwie die Kita anruft und ein fieberndes Kind ähm, abgeholt werden möchte. Ja, und wir haben auch natürlich über solche Sachen wie ähm, Kommunikation gesprochen, die natürlich mit Vereinbarkeit ähm, einhergeht. Wir haben über Herausforderungen gesprochen und über die Klarheit, die Simone so schön mit sich bringt und das Gefühl, angekommen zu sein. Und natürlich auch darüber, dass, wenn man ein eigenes Business hat, in der Selbstständigkeit es wichtig ist, nicht stillzustehen und sich auch weiterzuentwickeln. Vielen Dank, Simone. Ich habe vieles über dich gelernt, was ich noch nicht kannte. Mhm. Wir sind am, am Ende deiner Reise angekommen. Und ja, vielen Dank fürs Teilen dieser ähm, Details und der Tipps auch. Ich danke dir auch für ja. die schönen Fragen. Ja, sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Danke. Bis bald. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer soloheldinnen community wirst. Abonniere diesen Kanal und vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns. Die Links dazu findest du wo, Anneke? In den Shownotes natürlich. Klaro.